0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Tut Bute, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So spricht Jesus im Matthäusevangelium. Können wir das? Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Hören wir Worte des 89. Psalms. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Auserwählten. Ich habe David meinem Knechte geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Er wird mich nennen. Du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben, und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
0: Amen. Lasst uns beten. Gott allen Lichtes, wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus gekommen ist. Jesus Christus ist das Licht, das die Dunkelheit in der Welt hell macht. Jesus Christus ist das Ziel für alle, die dich suchen. Jesus Christus ist der Wegweiser für alle, die verirrt sind. Dein Sohn ist mit Wasser getauft und mit dem Geist gesegnet. Er ist mit deiner Stimme berufen. Hilf uns durch deinen Geist, damit wir auf deinen Sohn Jesus Christus hören und ihm folgen und dir die Ehre geben, alle Zeit. Amen.
1: lieber Hörer. Licht ist wichtig. Licht lässt Pflanzen wachsen. Tiere und Menschen sind vom Licht abhängig. Ohne Licht wäre ein Leben auf der Erde nicht möglich. Licht gliedert den Alltag. Es trennt den hellen Tag von der dunklen Nacht. Die Neigung der Erdachse sorgt dafür, dass die Menge an Sonnenlicht, das uns erreicht, über das Jahr zu- und abnimmt. Winter, die dunkle Jahreszeit. Jetzt sind die Tage am kürzesten. Es wird spät hell und früh wieder dunkel. Gerade wenn das Wetter gut ist, fühle ich mich deshalb an Wintertagen richtig wohl. Kalte Luft, klare Sicht, Schnee auf dem Boden, das Sonnenlicht wirkt gleich viel heller. Die Dunkelheit ist für einen kleinen Zeitraum vergessen. Wenn dann gegen Spätnachmittag die Sonne untergeht, wird es nicht wirklich dunkel. Straßenlampen leuchten,
0: elektrisches Licht erhält die Wohnungen. Der Mensch bestimmt selbst wann die Nacht anbricht. Die Kerzen auf dem Adventskranz und die Lichter am Weihnachtsbaum haben in den vergangenen Wochen jeden Tag ein bisschen heller gemacht. Ich erinnere mich an schöne Erfahrungen mit Licht in der Kirche. Am Ende einer TSE-Andacht gibt es die Möglichkeit, Kerzen anzuzünden. Das geschieht ganz ruhig. Jeder, der es möchte, geht nach vorne und entzündet eine Kerze. Langsam breitet sich das Licht im Kirchraum aus. Für mich ist das ein ganz besonderer Moment, das Licht wärmt mich, ich fühle mich geborgen, es wird in mir heller, ich schöpfe Kraft.
1: Licht und Finsternis, hell und dunkel, Leben und Tod. Von diesen Gegensätzen handelt der Predigtext. Er steht im vierten Kapitel des
0: Matthäus-Evangeliums. Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück, und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht.
1: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die da saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen.
0: Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Liebe Hörerin,
1: lieber Hörer, der Predigttext berichtet davon, was nach der Taufe Jesu geschieht. Johannes der Täufer wird gefangen genommen. Seine Predigt zur Buß und Umkehr ist nicht überall mit Freude aufgenommen worden. Er hat sich mächtige Feinde gemacht, die seine Lehre stoppen wollen. Johannes wird in eine dunkle Zelle geworfen. Finsternis breitet sich um ihn herum aus. Sein Leben ist in Gefahr. Wie wird es weitergehen?
0: Leben in der Finsternis. Finsternis ist mehr als nur Dunkelheit. Finsternis ist nicht nur die Abwesenheit von Licht. Sondern sie symbolisiert auch Verzweiflung, Angst und Perspektivlosigkeit. Der Predigtext spricht von Schatten des Todes. Ich schalte den Fernseher an. Mir werden ganz reale Schatten des Todes gezeigt. Terroranschläge, Kriege und bewaffnete Konflikte, Bilder des Leides und der Verzweiflung ziehen an mir vorbei. Ich mache den Fernseher wieder aus. Auch hier bei uns, in den Gemeinden, gibt es Menschen, die das Gefühl haben, unter Schatten des Todes zu sitzen. Da gibt es Menschen, die von Krankheiten geplagt werden, Menschen, denen das Schicksal übel mitgespielt hat, Menschen, die nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Jesus zieht sich nach Galiläa zurück.
1: Er flüchtet. Sein Freund Johannes ist gefangen. In Judäa ist es nicht mehr sicher. Auch sein Leben ist in Gefahr. Rückzug nach Nazareth, zu seiner Familie. Lange bleibt er nicht dort. Er zieht um, nach Kapernaum, wo er sich niederlässt. Die Gegend von Kapernaum, nah am See Genezareth gelegen, ist zur Zeit Jesu ein Randbezirk Israels. Es leben nicht viele Israeliten dort, es überwiegen Heiden und Fremde. Fremde Sprachen, unbekannte Bräuche. Die Israeliten, die dort wohnen, fühlen sich allein. Sie sind in der Minderheit. Ihnen gilt das Prophetenwort, das Matthäus zitiert. Die Finsternis, die sie spüren, ist die Bedrohung ihrer jüdischen
0: Identität. Das macht sie unsicher und ängstlich. Matthäus liegt es am Herzen, die alten Prophezeiungen mit Jesus Christus in Einklang zu bringen. Er will damit klar machen, Jesus ist Gottes Sohn. Mit seinem Umzug nach Kapernaum hat Jesus eine weitere wesentliche Weissagung erfüllt. Jesus beginnt in Kapernaum mit seinem Wirken. Er hat in Galiläa noch sehr viel vor. Am See Genezareth wird er die ersten Jünger für seine Sache begeistern, und zwar Simon Petrus mit seinem Bruder Andreas und Jakobus mit dessen Bruder Johannes. Jesu Wirken in Kapernaum ist ein sprichwörtlicher Segen für die Menschen, die dort leben. Jesus lehrt in den Synagogen, erzählt den Menschen vom Reich Gottes und heilt Kranke und Gebrechliche.
1: Ein Licht geht auf, die Finsternis wird hell. Dort, wo Jesus hinkommt, leuchtet strahlend die Liebe Gottes und vertreibt die Dunkelheit. Menschen werden gesund, sie erhalten eine neue Perspektive. Johannes der Täufer sitzt weiterhin in der dunklen Gefängniszelle. Johannes hört von dem, was Jesus tut und bewirkt. Diese Nachrichten sind ein Trost und ein Licht in seiner Finsternis. Doch das, was Jesus tut, geht viel weiter als das, was Johannes in der Wüste gemacht hat. Jesus geht direkt zu den Menschen. Mit aller Kraft arbeitete er in den Dörfern und Städten daran, das Leben der Menschen zum Guten zu wenden, in das Licht seiner Liebe zu bringen.
0: Jesus kommt auch heute noch in unsere dunkle Welt. Seine Botschaft lautet, tut Buße denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um, ändert euren Weg, richtet euch auf Gott aus. Wenn das Himmelreich kommt, werden Armut, Gewalt und Angst ein Ende haben. Die Finsternis wird verschwinden, die Schatten des Todes weichen.
1: Auch Johannes der Täufer hat zur Buße gerufen, als er noch am Jordan Menschen taufte. Es ist sein größtes Anliegen. Jesus hingegen fordert uns zwar auf, dass wir umdenken, dass wir wieder auf den Weg Gottes zurückkehren. Aber er hebt nicht seinen Zeigefinger. Er zwingt uns die Buße nicht auf. Wir sollen uns freiwillig dafür entscheiden. Dann kann Jesus uns verändern. Tut Buße,
0: kehrt um. Jesus möchte die Dunkelheit, die in uns herrscht, mit seinem Licht hell machen. Sein Ruf nach Umkehr ist keine Forderung, sondern eine Erlösung. Diese Umkehr ist ein Geschenk. Jesus sagt nicht, macht jetzt alles richtig. Jesus weiß, dass wir nicht einfach so ganz spontan umkehren können. Vielmehr sollten wir innehalten. Wir sollen wachsam sein, schauen, wo der Weg ist.
1: Das Himmelreich ist nahe, sagt Jesus. Deswegen sollen wir offen bleiben für das Wort Gottes, damit wir uns auf das nahende Himmelreich einstellen können. Wir können das Leid auf der Welt nicht von heute auf morgen beenden. Wir sind auf die Hilfe Gottes angewiesen. Jesus unterstützt uns. Er ist uns nah, wenn wir das Gefühl haben, dass wir im Schatten des Todes sitzen. Er ist wie ein guter Freund, der uns in der Gefahr beisteht und wie ein Vater und eine Mutter, die uns in der Angst trösten. Er drängt sich nicht auf, aber er ist da, wenn wir ihn brauchen. Das Himmelreich Gottes ist erfüllt mit dem Licht der Liebe. Wenn wir dieses göttliche Licht auf uns wirken lassen, so können wir dieses Geschenk der Umkehr empfangen. Dann können auch wir das Licht weitertragen und das Unsrige tun, die Finsternis aufzuhellen. Amen.
2: Herr Jesu Christ, So, so die zerstreut sind, mach Feste, die in Zweifel sind, so werden sie mit uns zugleich.
0: Lasst uns innehalten und beten. Jesus Christus, du bist das Licht, du machst das Leben hell. Wir beten dich an und bitten dich für die Menschen, die keine Hoffnung mehr auf Frieden haben. Für die Menschen in den Kriegsgebieten dieser Welt. Für die Familien, die auf der Flucht sind. Für die vielen Freiwilligen, die sich jeden Tag für diese Menschen einsetzen. Du bist die Hoffnung. Hole sie aus dem Schatten des Todes. Jesus Christus, wir beten dich an und bitten dich für
1: die Menschen, die großes Leid erlebt haben und sich nicht mehr freuen können. Für die, die krank sind und für alle, die ihnen beistehen. Für die, die verzweifelt sind und Angst davor haben, was auf sie zukommt. Für die, die traurig sind und die Liebe vermissen. Du bist das Leben. Hole sie aus dem Schatten des Todes.
0: Jesus Christus, wir beten dich an und bitten dich für die Kinder und Jugendlichen für die, die uns anvertraut sind, für die, die keinen Schutz haben, für die, die Hoffnung haben und auch für die, die Angst davor haben, welche Welt wir ihnen überlassen. Du bist die Zukunft. Hole sie aus dem Schatten des Todes. Jesus Christus,
1: wir beten dich an und bitten dich für deine weltweite Kirche, für alle, die sich mit Freude und Stolz an ihre Taufe erinnern, die auf dein Wort hören und es bewahren. Du bist Licht und Leben, Du bist eins mit dem Vater. Segne uns und alle, die zu uns gehören, an jedem Tag
0: in diesem Jahr. Amen. Lasst uns mit den Worten unseres Herrn gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Namen
1: des lebendigen, fürsorgenden Gottes, der uns seinen Geist schenkt. Geht hin um euch allem entgegenzustellen, was das Leben von Kindern, Frauen und Männern versklavt. Geht hin, um euch daran zu freuen, dass wir einander haben. Geht hin, um das neue Leben aus Gottes Geist zu feiern. Gott segne euch. Amen.